0: 南宋绘画与墨的解放，墨的解放虽然在理论上得到很多支持，但是从传世画界来看，五代到北宋的重要作品中还很难找到大胆突破的例证。大致说来，在实践上还是谨守着一定的尺度，在缓慢进行。郭熙的《早春图中》中透露了许多对于光线游移的兴趣。真正墨与水更直接的交互运动，要到北宋南宋之交才正式完成。显然，南宋以后，中国文化中心的南移，从黄淮平原的经验移至江南，对水墨画的发展有着不可忽视的刺激作用。从空气干燥、视觉明朗的华北叠叠大山，到江南烟瘴山岚。云烟疏雨的水乡泽国，水与墨的交响恰恰得到了充分发挥的助力。南宋赵西湖《洞天清录》中说：“米兰宫多遭江浙间，每卜居必择山水明秀处。其初本不能作画，后以目所见，日渐模仿之，随得天去。其作墨细，不专用笔，或以纸巾，或以遮子，或以连房，皆可为画。至不用交矾，不肯于绢上作。这段记录说明着北宋水墨画另一个革命者米芾的实践经验。江浙的地理环境显然是一大主因。其次，他把绘画技法从传统的局限中解放出来。他要的不再是单一线条的统一，而是企图用纸巾或者是用折子在画面上造成更丰富的质感。最后，由于对水与墨的效果追求，传统用于表达精细线条的繁纸与绢,绢都不适用了，可以追求更为自由晕染的生纸，于是逐渐代替了繁纸与绢，成为新绘画的素材。从传世画迹来看，北宋米有人的雪山系列、王庭筠的幽竹枯茶，赵令穰的江乡清夏，都是水墨最早大胆实验的先驱。李唐是北宋南宋过渡的关键人物。南宋以前完成的名作《万壑松风图》，基本上仍然是北宋干笔皴擦的效果。看不到水与墨造成渲染的强调，特别呢是在处理云与水的部分，仍然承袭体积描摹的观念，是华北平原上的叠叠大山，与范宽的《西山行旅图》仍属于同一个美学范畴。相传李唐的另一件作品《江山小景》，则显然在美学的追求上大异于《万壑松风》，从立轴。转为横卷，画面也从堆叠塞满的浓郁转为平旷空灵，实与虚的互动关系增加了，景物被简化推远，用变化更多的村染造成画面的活泼。不但斧批村从比较拘谨收敛变为自由放旷，显然水与墨的交融效果也在画面占据了重要的分量。如果《江山小景》能够作为南宋绘画的一件重要作品来看待，那么李唐在此后水墨画上所发生的影响是不可忽视的。日本京都府高同院发现的李唐山水，也说明这一流派不但在马远、夏龟身上发生了影响，而且影响到了明代的浙派，又传至日本，影响了云谷、寿野等画派。马远的《山径春行》、夏圭的《西山清远》，都已毫无疑问地把水墨交融的渲染效果成熟的用在了画面上，建立了南宋绘画大异于北宋的独特面貌。云的交融、水雾的弥漫、流畅、光的游移，使南宋绘画产生了特别灵动、诗意的画面。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。